0: Este canal tem o apoio da Uninassel-Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E Freud. Hoje o tema é consumismo e para falar sobre esse assunto convidamos Artur Paredes, ele que é publicitário atuando há mais de 20 anos como consultor e professor de marketing digital. Liderou sua própria agência por mais de uma década. E prestou consultoria para campanhas políticas vencedoras. Após cursar psicologia e uma extensão em hipnose prática, encontrou na neurociência uma poderosa ferramenta para melhorar a performance em suas consultorias. Ele também é o autor do livro Profundamente: Neuromarketing e Comportamento de Consumo. Bom, Arthur, vamos começar agora com uma pergunta muito simples. Quando podemos considerar que alguém é consumista?
1: Bom, essa é uma pergunta que seria até clínica, né? Porque, de fato, é um problema clínico. Então, muitas pessoas precisam buscar, em alguns casos mais graves, um psicólogo ou um psiquiatra e tal, porque realmente é um descontrole descontrole comportamental, certo? Então, a culpa de fato não é especificamente do consumo. O consumo ele é um comportamento manifestado, né? Na verdade a coisa é muito mais profunda. Então o consumismo ele se torna um problema quando ele passa a se tornar uma atividade em busca de prazer, né? Então o nosso cérebro ele tem essa capacidade de sentir prazer e quer repetir esse prazer. Então quando você utiliza um cartão de crédito, por exemplo, que você não, não vê o dinheiro, né? ele não é físico. Uma coisa é você fazer um pagamento utilizando dinheiro em espécie, né? que ali você sente, utiliza o sentido do tato, você está vendo o seu dinheiro, você está vendo, entre aspas, ele ir embora. né? E outra coisa é você usar um cartão de crédito, que você tem facilidades, você tem o parcelamento, a fatura só vai chegar depois de um tempo. Então, o dinheiro ele é como se fosse virtual, né? Para o cérebro, é óbvio que o tangível é muito mais importante para o cérebro do que o intangível. Então, o cartão de crédito ele tem um impacto muito grande no comportamento consumista, porque o, o consumo em certas pessoas ele causa prazer. né Então, se uma pessoa ela está triste, ela teve uma desilusão amorosa, ou ela tem alguma deficiência psíquica, muitas pessoas utilizam o consumo exatamente para suprir essa carência. né Então, muitas pessoas vão ao shopping, fazer compras, né pra, não somente para se distrair, mas principalmente para dar prazer para o cérebro. E o prazer são substâncias químicas, né? nós somos organismos biológicos. Então, nós somos movidos por substâncias químicas e o que nós vemos como comportamento manifesto é exatamente o resultado dessa complexa bioquímica que acontece dentro do corpo. Então, a, a busca pelo prazer está diretamente relacionada a duas substâncias químicas, principalmente a dopamina, que ela de fato é a que mais vicia, ela causa comportamentos de vício. E temos também a serotonina, que é aquela sensação de felicidade a longo prazo. Só que, como eu acabei de falar, são substâncias químicas. Então, se você é consumista, é como se você estivesse viciado em drogas, as drogas do seu próprio corpo, que seria a dopamina, enfim, tem outras substâncias relacionadas, e você fica viciado em comprar. Então, o consumismo é quando você, de fato, perde o controle do seu prazer, certo? E você utiliza essa atividade, esse comportamento de consumo para suprir alguma carência. Em alguns casos, isso se torna uma questão clínica. A pessoa precisa buscar ajuda profissional, precisa, sim, buscar um psicólogo, às vezes um psiquiatra. E, principalmente, pode estar vinculado a outro problema mais grave, como a depressão, por exemplo. E agora existe também um aspecto cultural, tá? Apenas para encerrar essa pergunta, existe o um aspecto certo. cultural que em determinados países, em determinadas culturas, existe um apelo ao consumo muito maior por conta da mídia, né? por conta do próprio ambiente. Então, por exemplo, se a gente pega os Estados Unidos, os Estados Unidos eles têm um, um comportamento consumista completamente diferente do europeu. O europeu, em geral, né? é, existem obviamente, existe o consumismo na Europa, óbvio, mas, em geral, o europeu de determinados países ele é muito frugal, ou seja, ele tem um consumo mais consciente. Ele compra aquilo que ele precisa, de fato. Então, é, ao contrário do Brasil, por exemplo, na Europa é muito comum as pessoas comprarem roupas em supermercado. No Brasil é um hábito que surgiu há pouco tempo. Então, nós somos muito mais seduzidos pela publicidade pela marca do que na Europa, por exemplo. Na Europa, você tem a, a, a própria propaganda, publicidade na Europa ela é muito menos apelativa, ela é muito menos é, como eu diria a palavra festiva. No Brasil, eu vejo que a, a propaganda, a publicidade ela é muito festiva, né? Você vai numa loja, às vezes você vai na concessionária de automóveis, tem balões de festa. Né? É tudo uma festa, a festa do consumo, você sai de casa para se divertir, consumir, e na Europa não é bem assim. E a gente meio que copiou um pouco isso dos americanos também, que tudo deles também gira em torno torno do consumo. é uma questão também de maturidade, né? maturidade social, e a cultura é um grande reforçador desse comportamento.
0: Perfeito. Arthur, e pegando um gancho nisso aí, você é um estudioso da neurociência, né, que serve como base para o neuromarketing. É, você já falou aí de hormônios, né, como a dopamina, que causa reações no nosso cérebro. O, o neuromarketing hoje, ele, como você falou, atua é, de acordo também com a cultura, uhum. né, como você falou dos Estados Unidos, aqui trazendo aqui para o Brasil. É possível é, a gente associar essa essa ação do neuromarketing no no processo do pré-compra, ou seja, o processo de estímulo, ele já consegue ativar esses hormônios que a gente tem durante o processo da compra em si? Sim, com certeza.
1: A expectativa, por si só, ela já gera, ela já produz substâncias químicas, tá? Eu costumo dizer muito o exemplo do e-commerce, né? Vamos supor que você vai na Amazon, na loja da Amazon, você coloca uma série de produtos no carrinho de compras. Isso já começou a liberar dopamina no seu cérebro, tá? O simples ato de você separar suas compras já está produzindo prazer no seu cérebro. Tanto é que a taxa de abandono do, do, de carrinho de compras em e-commerce ela é altíssima. Ela é acima de 62%. Exatamente por isso, porque muita gente compra, é, porque a própria simulação do ato, do comportamento, pode é, criar a mesma, produzir a mesma sensação e com a grande vantagem, né? Você pode abandonar o carrinho sem necessariamente ga- gastar o dinheiro. O e-commerce, ele tem Perfeito. uma característica interessante porque ele consegue é, criar essa sensação de felicidade a longo prazo. Em três momentos. O primeiro momento da compra, quando você coloca os itens no carrinho e passa por todo o processo, a experiência de compra, tá? E o segundo momento seria a expectativa do produto chegar na sua casa, pelos correios. Essa expectativa gera sim prazer também, ansiedade, só que uma ansiedade voltada muito mais da forma positiva. E quando você recebe, por último, o produto, né? Quando você vai buscar. Lá, quando ele chega na sua casa que aí de fato é a grande explosão aí da, da dopamina. Tanto é que depois que você já é, utilizou o produto a longo prazo, ele já não é mais tão interessante. Né? Imagina que você comprou sei lá um videogame, né? um, um Xbox um Playstation é, a chegada do produto na sua casa ela é muito mais prazerosa do que o uso a longo prazo que você fará daquele produto sei lá, você joga o seu Xbox há um ano, há dois anos, você está muito mais considerando o jogo em si do que o produto né, que você já recebeu, já teve aquela descarga ali de, de dopamina. Então, o e-commerce ele tem essa característica especial. A, é, respondendo à questão da, da cultura, esse é o grande diferencial do neuromarketing, né, que você consegue fazer uma pesquisa neurocientífica aplicada. Então, obviamente, a cultura vai influenciar alguns comportamentos por isso que é interessante que a pesquisa seja feita, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, caso você vá fazer uma campanha especificamente no Brasil, você deve fazer a pesquisa no Brasil utilizando o contexto cultural mas em essência, tá? o ponto mais importante é que, em essência biologicamente falando todos os seres humanos são iguais
0: ok? perfeito e é interessante que a gente consegue ver canais no YouTube, no YouTube até com crianças de 4, 5 anos, que se dedicam apenas a desembrulhar presentes, né? Uhum. A, a, os, os famosos hoje recebidos né? Da, dos blogueiros né, que a gente vê por aí. Então, E, e a gente cria aquela expectativa no quem está assistindo, de ver o novo, e depois aquilo não é mais novo, e a gente vai para o próximo pacote e ver o que é que tem aquilo ali, e vira um vício, né um ciclo, e as pessoas se viciam nisso, né?
1: Literalmente, a palavra é essa, vício. A dopamina é uma substância química diretamente relacionada ao, ao comportamento de vício.
0: Perfeito. Ô Arthur, e nesses últimos anos assim, houve uma explosão do uso né? ou podemos chamar também de consumo das redes sociais uhum. e me parece que virou uma vitrine de status uhum. como a questão do status influencia na decisão de compra hoje?
1: Bom, eu tenho uma frase minha certo, pessoal que eu costumo dizer que o seu vizinho ele é o melhor publicitário do mundo porque você será muito mais influenciado caso o seu vizinho troque de carro, de automóvel, do que pela propaganda que você vai ver na televisão. Porque nós somos seres sociais, nós somos primatas, tá? Evolutivamente falando, o Homo sapiens, ele faz parte de uma linhagem de primatas. Então, assim como todos os outros primatas, nós temos aí chimpanzés, bonobos, temos babuínos, gorilas, nós somos seres sociais, Então, o cérebro humano é construído socialmente. Tanto é que existe uma pesquisa, que eu cito no meu livro, inclusive, que a dor social, o cérebro também manifesta ela de forma física. Então, quando você sente uma dor social, você também sente uma dor física. Porque, como já falei, tudo é substância química no seu corpo. Nós somos seres biológicos. E o estado social está diretamente vinculado a isso. né? Aquela velha frase... A grama do vizinho é sempre mais verde, muito antes do neuromarketing existir, né? Foi confirmada pelo neuromarketing. E nós temos um grupo de neurônios, chamado neurônios espelho, que é um grupo específico de neurônios que é responsável pela cópia, pelo aprendizado através da cópia. Então, quando você vê o seu vizinho que trocou por um carro novo, né? Ele trocou o carro do ano, o carro zero você vai sentir uma dor social. Então, as pessoas dificilmente elas conseguem controlar isso, porque é um processo muito, muito, muito inconsciente. Então, biologicamente falando, nós precisamos apenas para sobreviver das coisas mais básicas. Nós precisamos comer, nós precisamos procriar, proteger do frio. Só que hoje, com o, o, a evolução né, do, do consumo e do capitalismo, como o nosso mundo moderno funciona hoje, nós nos afastamos muito dessas necessidades básicas então por exemplo você precisa de um casaco de pele né para se proteger do frio mas hoje você precisa de um casaco de peles é, de uma marca específica tá que vai ter um preço especulativo que não é um preço real ou seja o preço ele não está vinculado ao custo da matéria prima ele é um preço abstrato e eu uso uma frase do Martin Lindstrom, que é um guru do neuromarketing, eu adoro essa frase. Ele diz o seguinte: que os produtos são feitos nas fábricas, só que as marcas elas são feitas nas nossas mentes. Então as marcas elas são abstratas, elas não existem, nós construímos na nossa imaginação e nós pagamos mais caro por isso. Então você tem aí, por exemplo, uma caneta da Montblanc, e eu tive a oportunidade de visitar a loja da Montblanc lá na Suíça. E eu me assustei com os valores que eu vi na vitrine. Eu pude ver de perto. Eu não quis nem entrar na loja. (risos) Achei que eu podia até pagar, né? Derrubar alguma coisa ali. Mas eu vi uma uma caneta que custava 5 mil euros. Estou falando de euros, não estou falando nem de reais. 5 mil euros. Uma caneta. Então, uma caneta com a função da caneta, né? É escrever. Só que ali você tem a questão da marca, você tem é, subjetividades agregadas ali que vão trabalhar a imaginação. Então, nós pagamos muito caro, não para viver, mas pagamos muito caro para ostentar.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, Arthur, a gente está encaminhando agora para o final da nossa entrevista. O papo deveria ser da pano aí para muita, muita conversa mesmo. Mas é, estamos é, hoje, nessa né, essa entrevista está sendo gravada no momento em que estamos em meio a uma pandemia do novo coronavírus. Uhum. E o que fez diminuir drasticamente o consumo de coisas que não são consideradas essenciais. E você acredita que haverá uma ressignificação do consumo no pós-pandemia? Não,
1: não eu não acredito que será algo tão profundo quanto foi a Revolução Industrial, tá? No no século XIX, eu acredito que algumas pessoas, sim, algumas pessoas aproveitarão o momento para ressignificar algumas coisas, mas, em geral, o ser humano, biologicamente falando, ele precisa de muito tempo para se adaptar, certo? Mudanças muito drásticas na humanidade, até na história da humanidade, elas levam tempo para se concretizarem. E nós temos aí uma questão de meses, né? Apesar de que a pandemia nós nos isolamos por um bom tempo, mas é uma questão de meses, né? Alguns países já estão voltando depois de três meses. E três meses não é o suficiente para você causar uma mudança tão profunda. Algumas coisas, sim, vão mudar, de fato, já mudaram. Eu acredito que a economia colaborativa vai ter mais força, tá? De fato, porque algumas empresas se tornaram mais úteis, digamos assim, mas eu acredito que algumas poucas pessoas vão verificar que nós compramos coisas desnecessariamente, como por exemplo automóveis, né? Acho que uma das principais indústrias que sofreram impacto foi a indústria de automóveis, por quê? Se você vai ficar em casa, isolado, você não está mais utilizando o seu automóvel com a mesma frequência, você não está indo trabalhar todos os dias, Então, eu espero que a partir de agora as pessoas entendam que tudo aquilo que eu falei antes, né? Aqui no nosso podcast, essa questão do consumo sem controle, do consumismo, né? De nós comprarmos coisas que nós não precisamos para sobreviver, que é o básico, né? Você ter uma boa moradia, você ter uma boa alimentação, você ter atividades de lazer, tá? Tá? e tudo de uma forma frugal, ou seja, de uma forma muito mais consciente. Então, ao invés de você comprar ou trocar seu carro todo ano, por exemplo, eu recomendo que você invista esse dinheiro em experiências, porque é provado pela neurociência que as experiências trazem prazer e felicidade não somente a longo prazo, mas principalmente quando você relembra dessas atividades você memoriza, né? isso vai ficar guardado na sua memória para o resto da sua vida. Ao memorizar, você vai sentir novamente aquela sensação de prazer, não com a mesma intensidade, obviamente. Mas veja que você está fazendo um investimento em experiências e você está investindo em sua felicidade. É diferente de um produto que você comprou na Amazon, que você não vai lembrar do momento que ele chegou na sua casa e você não vai ter a mesma sensação de lembrança do prazer que você sentiu ao receber aquele produto. Então, é, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu, eu faço isso hoje, né? Eu evito comprar coisas que não estejam relacionadas diretamente à sobrevivência. Obviamente, eu também não sou de ferro, sou ser humano, né? Eu consumo, sim, marcas especiais. Eu, eu Eventualmente, eu pago, sim, mais caro. Por marcas, tá? Mas eu eu tento manter o meu controle o máximo possível. E acredito que, no caso específico da pandemia, não teremos, nesse aspecto, uma mudança tão significativa, porque é pouco tempo, né? E o ser humano tem essa característica, né? O esquecimento. Nós vamos esquecer, de fato, a pandemia. A pandemia vai se tornar apenas um momento, vai se tornar apenas uma história que vamos contar para os nossos filhos para os nossos netos, algumas coisas vão sim mudar, mas acredito que não será uma mudança tão radical assim
0: quando você fala de experiências é... claro que não é a experiência de, vamos supor, dirigir até ter aquele carro, né? até é uma experiência, mas é... acho que a experiência que você fala é mais o show de uma banda favorita é... uma viagem a tal lugar que a gente sonha tanto essas seriam as experiências que a gente deveria colecionar, não é isso? Exatamente.
1: Eu, eu costumo fazer os dois ao mesmo tempo. O que é que eu faço? Eu, eu vou a um show em algum país, então eu, eu, sou, eu me forço a visitar esse país por dois motivos. Primeiro, pelo show. E segundo, aproveitar a minha estadia para conhecer aquela cidade ou aquele país. Então eu sempre faço isso. É, uma, é unir o útil ao agradável, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é um investimento assim, hoje eu tenho muito mais histórias para contar, hoje eu tenho muito mais memórias felizes do que bens materiais.
0: Perfeito, Arthur. Arthur, é, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no E-Freud. É, você atendeu de pronto aqui a nossa, nossa equipe e Espero ter outras conversas sobre neuromarketing em outros temas mais específicos mais na frente.
1: Eu que agradeço, estou à disposição e convido todos os ouvintes a aprender mais, ver mais conteúdo sobre neuromarketing, nós postamos aí praticamente todos os dias nas redes sociais, que é o Aprenda Neuromarketing. Você vai encontrar o Aprenda Neuromarketing no Instagram, no Twitter, no Facebook, nosso grupo no Facebook e no site Aprenda Neuromarketing. .com.br. Temos o blog também, você coloca barra blog, aprenda barra blog, e você vai acompanhar ali todos os dias, todas as semanas, conteúdo sobre neuromarketing, desde consumismo até recentemente a gente fez um post muito interessante no blog exatamente sobre a pandemia, especificamente, e, e sobre o neuromarketing, né? Conteúdo convido vocês todos a nos seguir lá nas redes sociais. Obrigado, Radialma.
0: Esse foi mais um episódio do É freud Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radialma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira, Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.